0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live, nous sommes le 20 juillet 2021 et aujourd'hui le doute nous assaille, le doute nous étreint, euh, la correction est en marche, que se passe-t-il Les marchés sont en forte baisse, alors ça faisait un bon moment qu'on s'était plus fait démonter comme ça parce qu'il n'y a pas d'autre terme hein, quand on voit des marchés en baisse de plus de 2% partout en Europe, et puis quand on voit que même le Dow Jones terminait en baisse de plus de 700 points, soit plus de 2%, S&P 1,6% de baisse, enfin bref, l'enfer sur Terre des marchés qui baissent, nous qui croyions à l'imparfait il y a quelques jours encore que plus jamais faible, et puis qu'on pourrait plus jamais s'arrêter de monter, que les marchés étaient devenus indestructibles, et que finalement, la finance était devenue assez simple, hein, puisqu'il suffisait d'acheter et ça montait tout le temps. Eh bien non, eh bien non. En fait, depuis quelques jours, alors qu'on nous a encore rassurés une fois encore la semaine dernière avec ces théories d'inflation transitoire, cette croissance euh, ni trop ni trop peu, bien au contraire. Et puis ce euh, monsieur Powell qui est toujours là pour nous soutenir, on était bien rassurés. Et puis depuis, ben on a eu euh, d'autres... Euh, d'autres préoccupations, des préoccupations qui se nomment le variant Delta et qui se nomment la stagflation. Oui, ça, c'est le nouveau mot à la mode, c'est la stagflation. On est de nouveau très très concentré sur la thématique. Alors donc quand on ne sait plus quoi dire, on revient sur la thématique de la stagflation. La stagflation c'est quoi Eh bien c'est simplement un marché où finalement vous avez un emploi qui est un peu pourri, vous avez une croissance qui est molle et qu'à côté de ça vous avez quand même une inflation qui continue de pousser à la hausse. Donc eh bien on a peur de rentrer dans ce genre de situation qui est vraiment le pire du pire qu'on puisse espérer au niveau économique selon les bouquins euh, que l'on peut trouver dans les bibliothèques où plus personne ne va plus depuis bien longtemps de toute manière donc du coup ben voilà ouais, c'est l'off hier après-midi stagflation euh, variant delta euh, crainte sur les nouveaux les nouvelles restrictions qui pourraient venir à se mettre en place euh, dans les euh, dans dans les différents gouvernements dans les différents États euh, plus de voyages restrictions couvre-feu euh, passe sanitaire euh, j'en passe et des meilleurs euh, tout le monde est stressé par rapport à ça donc effectivement bah, c'est assez facile de trouver les premières victimes hein. euh, tout ce qui est transport, aviation, bateaux, hôtels et tout y quanti et puis évidemment le pétrole parce que le pétrole bah, plus personne plus ne va jamais consommer à aucun moment de notre vie, plus jamais faire un plein d'essence donc terminé, hein, plus de consommation en plus en plus le PEP au même moment ils ont augmenté euh, la production donc du coup forcément tout va mal le baril s'est fait démonter également tout comme le secteur, bien sûr. Donc, sale, sale, sale journée de ce côté-là. Et puis, alors ambiance pourrie, évidemment. La seule bonne nouvelle qu'on arrive à tirer un peu au milieu de tout ça, et eh bien, c'est euh, finalement euh, le... Comment ça s'appelle euh, c'est les semi-conducteurs, les semi-conducteurs qui bon n'ont pas terminé en hausse, hein, je vous le conçois, mais euh, je le conçois, mais ont quand même bien renversé la tendance. Hein, quand on, on a un marché qui est aussi pourri dans l'ensemble du monde et que vous avez finalement un secteur qui finit par terminer en hausse, eh bien, c'est quand même assez important pour être signalé, surtout quand ce secteur est connu pour être un indicateur avancé. Donc rebond sur les semi-conducteurs hier. Bonne nouvelle, youpi, tralala, au moins il y a ça qui va. Donc ça, c'était le point positif de la journée. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait ben Maintenant, on regarde les marchés. Hein. On se dit alors rebond, pas rebond, à quel moment ça va redémarrer Puisque on a quand même été habitué depuis pas mal de temps à acheter sur faiblesse, à revenir acheter dès que ça commence à baisser. Hein. Souvenez-vous, il y a encore quelques semaines en arrière, une correction de 1,5%, c'était une correction. Alors que d'habitude, on est quand même censé attendre un peu plus d'amplitude dans ce genre de mouvement baissier. Donc on est un peu habitué à acheter sur faiblesse. La question, c'est quel sera le déclencheur pour voir un rebond revenir Alors le déclencheur viendra a priori pas tout de suite de Monsieur Powell. On espère qu'il va intervenir parce qu'à chaque fois, c'est quand même lui qui nous a sauvé les miches et sauvé les fesses et qui nous a permis de rebondir. Donc cette fois, a priori, il devrait pas parler cette semaine. Mais on ne sait jamais si ça empire encore les deux prochains jours il va être obligé de venir dire quelque chose de rassurant, comme quoi « Vous êtes tous mes frères, je vais vous soutenir, à vie, plus jamais ça baissera », un truc comme ça, je sais pas, mais en tout cas, c'est un peu la chose qu'on peut attendre dans l'immédiat. Autrement, pour le reste, bah, on a toujours peu de chiffres économiques cette semaine. Et tout le monde va se concentrer sur les chiffres trimestriels qui seront bien évidemment bien évidemment, très handicapés par l'aspect où, comme je vous l'ai déjà dit 15 fois, et eh bien en ce moment, tout le monde sait que les chiffres euh, sont meilleurs que les attentes, que les analystes ont nettement sous-estimé le trimestre. Donc on sait que les chiffres doivent être meilleurs, mais nettement meilleurs si possible, parce que sinon ça ne suffira pas. Pour enclencher une bonne performance sur sur le marché en général. Donc voilà. Donc du coup, on est un petit peu paumé au milieu de nulle part. On se pose beaucoup de questions. Euh, les marchés sont en plein doute, évidemment. Et puis ben, on reparle beaucoup du retour du Covid. Et euh, de l'inquiétude par rapport à cette nouvelle thématique de la stagflation, c'est donc le thème de la journée, et c'est de là-dessus qu'on va continuer à travailler. En vous espérant quand même que, à un moment donné, eh bien, on aura ce rebond que tout le monde attend bien sûr, puisqu'on est habitué à fonctionner comme cela depuis quelques temps. Alors pour l'instant, ce n'est pas vraiment la tendance que ça prend, euh, parce que ce matin, quand j'ai commencé à écrire mes chroniques habituelles matinales, eh bien, on avait des futurs qui étaient qui avait l'air de vouloir rebondir, qui était bien disposé du côté américain, alors c'est toujours un peu difficile de juger les, les futurs au milieu de la nuit, mais et depuis ça fait que de s'effriter gentiment, J'avais pas s'effondrer, on est toujours en positif, on espère toujours un rebond, l'Asie a terminé massivement en baisse, pas énormément, mais quand même en baisse un peu partout, donc on sent la pression et on sent... Euh, euh, la lame sur la gorge qui nous fait un tout petit peu peur pour l'instant et puis ce foutu virus qui revient à toute vitesse on le sentait venir hein, ce virus depuis un moment on a voulu se dire que ça changerait ailleurs mais finalement quand même là à force d'insister puis quand vous voyez la présence de nouveau du virus dans les médias eh bien ça peut euh, faire un tout petit peu peur donc tout est en train de partir à volo hein, donc il euh, y, y avait la pression sur à peu près tout on espère un soutien économique de la part de la FEB, enfin un soutien vocal en tout cas de la part de la faible. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que tout le reste est un peu dans... En décrépitude, hein, on notera quand même ce matin euh, les crypto-monnaies qui sont de nouveau euh, sous pression. Alors, elle qui était censée être un hedge, bah, pour l'instant, pas vraiment, hein, puisque le Bitcoin est à 29 600. Il a recassé pour la xème fois les 30 000. La question, c'est est-ce que cette fois, c'est la bonne On sait pas. Bon, je rappelle quand même que pour information, c'est un coup sûr et c'est une garantie offerte par les spécialistes des crypto-monnaies. Le Bitcoin sera à 100 000 dollars à Noël. Mon Noël se rapproche. On a encore un peu de temps mais pour l'instant ça reste quand même une pression. Euh, bon donc le Bitcoin est en, est en baisse mais pas que lui. Hein, L'ensemble du secteur crypto-monnaie est sous pression. Alors à l'époque on disait que c'était l'alternative finalement, que c'était le hedge. Euh, pour l'instant bah, comme euh, on disait oui le Bitcoin a remplacé l'or comme edge contre l'inflation, bah, comme il n'y a pas d'inflation visiblement on n'a plus peur de ça puisqu'on a plus peur maintenant d'un ralentissement économique induit par le Covid-19 version Delta indien, euh, eh bien, tout d'un coup, euh, les gens euh, ne veulent plus rien, hein, finalement. Donc, pression vendeuse, euh, le Bitcoin au plus mal pour l'instant, mais pas que lui. Hein. L'Ether est aussi assez mal barré, et je vous passe le reste de la liste, parce que tout est sous pression. Et franchement, bah, quand on regarde le, 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 la configuration technique du Bitcoin, bah, euh, c'est pas très beau. Hein. Si ça termine... Plus bas que 29 000, bon en théorie c'est les supports au -dessous, autour de 29 900 on va dire intraday, euh, si on finit la journée en dessous de ça, ça risque d'être quand même un tout petit peu inquiétant même si l'analyse technique n'est pas forcément le truc que tout le monde regarde sur les crypto-monnaies. Au niveau de l'idée du jour aujourd'hui alors franchement je vous dirais dans ce genre d'environnement de marché on se fait taper dessus sans arrêt puis que c'est quand même relativement violent on a vu que la volatilité est bien remontée ces derniers jours hier on a tué quand même les 25% de votes qu'on n'avait plus vu depuis un moment. Euh, donc quand les marchés sont un petit peu dans cette configuration euh, never catch a falling knife, on attrape jamais un couteau qui tombe, Eh bien j'aime pas trop venir me repositionner pour aller me dire ok on se met long, je vous avais dit la semaine dernière j'étais plutôt tendanciellement euh, short je reste quand même euh, avec une tendance un petit peu short mais euh, pour ceux qui veulent absolument essayer de racheter des trucs dans, dans la baisse euh, je, je regarde un peu BMW ça fait un moment que je la, je la suis celle-ci j'avoue que je l'ai raté euh, plusieurs fois dans la montée et, euh, aujourd'hui, elle est revenue pile poil sur la tendance de fond euh, qui passe aujourd'hui par les 82-44 à peu près pour être précis. Donc euh, globalement, j'essaierai de me remettre longue BMW à ce niveau-là euh, pour jouer la tendance de base. Hein. BMW étant un des plus gros euh, vendeurs de voitures électriques, plus on connaît la qualité de la marque. Bref, je vous fais pas un dessin, mais euh, toute euh, cette hausse était quand même basée sur le retour de l'automobile via d'autres alternatives que le classicisme euh, de moteur euh, BMW s'est fait juste un peu massacrer depuis quelques temps on vient de 97 euros ça vaut 82 euh, on est vraiment tout en bas au niveau des euh, des euh, des MACD. Euh, moi je me positionnerai gentiment à la hausse là dessus pour jouer euh, un rebond euh, sur le moyen long terme, c'est pas un coup de trading, hein. c'est plutôt le fait qu'une fois que les choses se seront calmées de nouveau, eh bien, je parierais sur un retour en direction des 90 euros en tout cas. Euh, et puis, bah, on a comme référence la moyenne mobile des 200 jours qui est à 77, euh, 77 euros à peu près. Il faudrait pas qu'on ait en dessous, en tout cas pas s'établir en dessous pour pas trop plus non plus rentrer dans une, un changement de tendance. Enfin voilà, pour l'instant, BMW est donc sur les bas du canal, hein, si on veut jouer ce canal haussier qui dure depuis mars 2020. Donc je me positionnerai longue sur BMW qui est un target au-dessus de 90 dans un premier temps, à surveiller au fur et à mesure ces prochaines semaines. La question du jour aujourd'hui, elle est un petit peu longue, hein, c'est... Euh, en gros, je vais vous la résumer. Avec les inondations actuelles en Allemagne et en Belgique, et on peut imaginer que les dégâts vont être énormes et que les assurances vont devoir payer un maximum. Euh, pour pour l'instant, elles sont assez plutôt stables. Bon, ça a pas mal baissé ces deux, deux derniers jours. Euh, je ne suis pas un spécialiste du tout sur les assurances, mais je trouve étonnant à quel point euh, certains titres du secteur assurance, typiquement Allianz et Zurich, n'ont toujours pas réagi après ces catastrophes. Alors, euh, si vous voulez, la problématique des assurances, c'est <coughs> que quand, euh, quand il y a des catastrophes, eh bien on a, on a toujours eu cette tendance à se dire ouh là là, il y a des catastrophes, ça va baisser Il faut savoir que les assurances sont assurées quelque part sur les catastrophes. Donc c'est pas ça leur coûte de l'argent soit, mais derrière ils ont aussi des backups, donc ils n'ont pas non plus des risques qui sont euh, monumentaux là-dessus. Euh, après, de l'autre côté, eh bien vous avez toujours cette problématique que enfin, euh, l'avantage, on va dire, c'est malheureux à dire, mais on dit souvent que quand les assurances s'en prennent plein la figure parce qu'il y a une catastrophe, eh ben, l'année suivante, qu'est-ce qu'ils font et hey, paf, ils augmentent les primes et donc du coup finalement ils s'en sortent encore mieux qu'avant donc euh, je crois qu'il faut pas euh, jouer les assurances avec une, une rigidité euh, très basée sur les catastrophes qui se produisent et ce qui est en train de se produire un peu partout à cause du réchauffement climatique euh, l'expérience fait qu'à chaque fois qu'on a voulu jouer cette thématique eh bien ils s'en sont toujours bien mieux sortis que ce qu'on attendait, donc moi j'irai pas jouer forcément les assurances à la baisse euh, en tout cas pas par contre, effectivement, sur faiblesse, si faiblesse il y a, ce qui n'est pas forcément évident, alors là, aujourd'hui, c'est des faiblesses de marché, hein. je veux dire, quand on regarde ce qui se passe sur une Allianz, euh, bah, c'est un peu logique, elle fait partie du DAX, quand tout d'un coup, ça commence à taper, bah forcément, ça prend pas, ça fait, ça fait partie du euh, de l'indice, donc c'est plus de la gestion indicielle que de la gestion thématique par rapport à, 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 la, à la problématique des catastrophes. Moi, je suis plutôt et clairement acheteur sur faiblesse sur les assurances. Euh, ce qu'on sait, c'est que ça finit toujours par remonter. Euh, Allianz, c'est un exemple. Elle vient de 225 euros. Il y a deux semaines en arrière, ça vaut 200 euros. Euh, difficile de dire à quel instant précis il faut rentrer, mais il y a toujours des, exa des exagérations sur ce secteur-là. Et à la fin, ils s'en sortent toujours. C'est... C'est vraiment un secteur assez particulier et il ne faut pas le regarder comme étant exactement une image inversée des situations de catastrophe qu'on peut voir. N'oubliez surtout pas ce que j'ai déjà dit tout à l'heure quand... Euh les catastrophes arrivent, euh, les premiers qui montent les primes d'assurance l'année prochaine, eh bien c'est eux qui vont commencer à gagner plus d'argent parce qu'ils vont en encaisser plus déjà et on peut pas non plus imaginer qu'il va y avoir une cyclicité dans ce genre de catastrophe même si euh, les défenseurs du réchauffement climatique sont convaincus que ça va se produire de plus en plus. Ces prochaines années, encore une fois, ils sont assurés, ils sont hedgés, ils sont protégés et c'est leur métier. Donc plutôt acheteurs sur faiblesse sur le secteur et des assurances dans leur globalité. Voilà, euh, beaucoup parlé ce matin, euh, je pensais qu'il n'y avait pas tant de choses à dire que ça, mais enfin, quand il euh, y a de l'activité comme ça, autant se lâcher un petit peu. Je vous souhaite une excellente journée, et je vous retrouve demain pour un nouveau, euh, nouvelle overview des marchés. Entre deux, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, il y aura quand même pas mal de chiffres de société, peu de chiffres économiques, mais des chiffres de société. Entre autres, on signalera Ali Burton, Philippe Morris et Manpower, qui sera assez regardé au niveau... Euh, au niveau de l'emploi justement. Et puis ce soir après la clôture il y aura Netflix. Et ce matin il y a l'UBS qui a publié ses chiffres en Suisse. Je vous souhaite une très belle journée. Et je vous retrouve demain à la même heure. Bye bye.